0: Como la mayoría de vosotros ya sabéis, tras la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, el Capitalista, liderado por los Estados Unidos, y el Comunista, liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estos dos grandes bloques vivieron una tensión sempiterna hasta la caída del Muro de Berlín en 1991, en lo que se ha dado a llamar la Guerra Fría. Hoy vamos a hablar del caso que según la mayoría de los expertos dio lugar a este nombre y del hombre que lo propició, Igor Grushenko. Y es que esto no es histocas, pero casi. Bienvenidos a un nuevo Blicktocas. Igor Grushenko nació en el pueblo ucraniano de Rogachovo, a 100 kilómetros al noroeste de Moscú, el 13 de enero de 1919. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial se unió al ejército donde fue entrenado en la sección de cifrado. En 1943 fue destinado a Tawa, donde cifraba mensajes salientes y descifraba los mensajes entrantes para la gru. Su posición le dio conocimiento de las actividades de espionaje soviéticas en Occidente. ...así como del interés que mostraba Stalin por conocer los secretos nucleares de los aliados... ...y la hasta entonces desconocida técnica de espionaje de los agentes durmientes. En 1945, al enterarse de que él y su familia iban a ser enviados de vuelta a la Unión Soviética... ...y no encontrarse satisfecho con la calidad de vida y la política de la URSS... ...decidió desertar. Grushenko salió por la puerta de la embajada llevando consigo un maletín con libros de códigos soviéticos y materiales para el encriptado y desencriptado de mensajes. En un principio se dirigió a la Real Policía Montada de Canadá, pero los oficiales de guardia se negaron a creer su historia. Después fue al periódico Ottawa Journal, pero el editor de noche por algún extraño motivo no estaba interesado y le sugirió que se dirigiera al Departamento de Justicia, donde al ser de noche no había nadie de guardia que pudiera atenderle. Aterrorizado y temiendo que los soviéticos hubieran descubierto su inscripción, volvió a su domicilio y se refugió con su familia en el apartamento de un vecino, lo que le salvó la vida, ya que a mitad de la noche Grushenko pudo ver a través de la cerradura como un grupo de agentes rusos forzaban la entrada de su apartamento y empezaban a registrarlo todo, dejando de hacerlo únicamente cuando la policía canadiense llegó avisada por el mismo vecino que ocultaba a Grushenko. Al día siguiente, Grushenko volvió a acudir a la Real Policía Montada, donde esta vez sí mostraron interés en las pruebas aportadas. Grushenko y su familia fueron transportados en secreto por la Policía Montada al Camp X, un antiguo campo de entrenamiento aliado para personal encubierto durante la guerra, que estaba ubicado en lo que hoy es Osawa y que estaba ya abandonado. Sobre el Camp X caben dos pequeñas aclaraciones. La primera es que ese eufemismo de personal encubierto durante la guerra no quiere decir otra cosa nada más, que era un campo de entrenamiento para espías. Uno de los primeros y de los pioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo es que si queréis más información sobre Camp X, Canal Historia le ha dedicado una serie, una de esas pocas series que no dedican a alienígenas. Una vez a salvo en el Camp X, Klushenko fue interrogado por agentes del MI5 británico y del FBI norteamericano. ¿Por qué del MI5 británico y no del MI6? Muy sencillo, Canadá pertenece a la Commonwealth y por lo tanto tuvieron que usar el MI5 que es el encargado de la seguridad interna. En cuanto al FBI americano, se utilizó el FBI y no la CIA, puesto que ésta todavía estaba en proceso de formación y no era en absoluto operativa. Se ha especulado mucho con que a pesar de que la policía montada tenía Gushenko bajo protección, el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie, que contaba entonces con 70 años, presionó para conseguir una solución diplomática con la Unión Soviética, parece ser que cansado tras los seis años de guerra, y que se escandalizó muchísimo cuando su ayudante HH H. Robertson le informó de que Gushenko y su esposa Esbeldana se habían presentado en la oficina del ministro de justicia con documentos que desenmascaraban la perfidia soviética en territorio canadiense. Robertson dijo al primer ministro que Gushenko amenazaba con suicidarse, pero este insistió en que el gobierno no se involucrara, incluso si Gushenko fuera capturado por las autoridades soviéticas. Robertson ignoró los deseos del primer ministro y autorizó la concesión de asilo a Gushenko y su familia sobre la base de que sus vidas estaban en serio peligro. Cuando se corrió la voz, los medios de comunicación canadienses de que la URSS tenía una red de espionaje en Canadá y que ciudadanos canadienses habían facilitado información a los rusos, se creó un gran revuelo mediático. Aunque gran parte de la información suministrada era ya en aquellos momentos de dominio público, el gobierno canadiense estaba muy preocupado por el potencial de los secretos reales que pudieran llegar al enemigo en un futuro. La deserción de Gushenko marcó el comienzo de la era moderna de la inteligencia y de seguridad en Canadá. Las pruebas proporcionadas por él condujeron a la detención de 39 sospechosos, incluyendo a Agatha Charman, cuyo apartamento era el punto de reunión favorito de la red. Un total de 18 personas fueron finalmente condenadas por diversos delitos. Entre los condenados estaban Fred Rose, nacido como Fred Rosenberg, que era el único miembro comunista del Parlamento en la Cámara de los Comunes canadienses. Sam Carr, organizador nacional del Partido Comunista, y científicos como Raymond Boyer. Chapman fue finalmente absuelta, aunque vivió en el ostracismo el resto de su vida. Se creó una comisión real de investigación para investigar el espionaje, encabezada por el juez Robert Tashero y el jurista Roy Kellogg, que evidenció la existencia de una red de espionaje soviética en Canadá. También alertó a otros países de todo el mundo, como los Estados Unidos y el Reino Unido, que los agentes soviéticos habían infiltrado casi seguro en sus naciones. A Bushenko y su familia se les dio otra identidad, por el gobierno canadiense por temor a represalias soviéticas. Guschenko vivió el resto de su vida bajo el nombre falso de George Brown. Se sabe muy poco acerca de su vida después, excepto que vivió con su mujer Sveldana y sus ocho hijos en Clarkson, un suburbio de clase media a las afueras de Toronto. Guschenko siguió siendo conocido al escribir dos libros. El primero, titulado Esta fue mi elección, narra su deserción y el segundo, la novela titulada La caída de un titán, ganó el premio del gobernador general en 1954. Gushenko también apareció frecuentemente en la televisión para promocionar sus libros, aunque siempre lo hizo con una capucha en la cabeza. Gushenko murió de un ataque al corazón en 1982 en Mississauga, Canadá. Fue enterrado en una tumba sin nombre. Esbeldana murió en septiembre de 2001 y fue enterrada junto a él. En 2002, la familia puso una lápida con sus nombres en su tumba. Esta ha sido la historia de Igor Rushenko, uno de los primeros y más importantes espías o desertores de la historia de la Guerra Fría. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Blicktocas. Un saludo, San Fidelis.